0: Wir leiden kollektiv an der Liebe und belügen uns und unsere PartnerInnen, um uns nicht eingestehen zu müssen, dass wir vielleicht auch hier eine Märchen für Erwachsene auf den Leim gehen. Wir erzählen uns schon so lange eine Geschichte vom einzig wahren Weg zum Liebesglück, dass wir sie nicht nur fest glauben, sondern sogar ihre offensichtlichen Abgründe verdrängen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Ach Nichts, einem Podcast über das Schweigen in Beziehungen. Hallo, ich bin Gina. Hallo. Und ich bin Anne. Und in der letzten Folge ging es um das Schweigen in einer Freundinnenschaft. Heute schauen wir uns das Schweigen in romantischen Beziehungen an. Also warum und in welchen Situationen gibt es Dinge, die ich mich nicht traue, gegenüber meinem Partner oder meiner Partnerin laut auszusprechen? Wir haben gerade eben schon ein kurzes
0: Zitat aus dem Buch »Erzählende Affen« gehört. Das hat die Autorin Samira el wasil zusammen mit Friedemann Karik geschrieben. Darin geht es darum, wie verschiedene Narrative unser Denken und Handeln beeinflussen und das hat ganz viel mit unserem Thema heute zu tun. Wir haben mit Samira nämlich auch über Narrative und das Schweigen in Beziehungen gesprochen. Deshalb hört ihr sie in dieser Folge immer mal wieder. Narrative,
1: das sind quasi Geschichten, die in unserer Gesellschaft sehr präsent sind, die wir uns gegenseitig erzählen, die uns in den Medien begegnen, die wir uns selbst erzählen und die dann einen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen.
0: Genau. Und natürlich gibt es auch Narrative darüber, wie zum Beispiel eine ideale romantische Liebesbeziehung abläuft und was in so einer Beziehung dann gesagt wird oder eben auch nicht.
1: Darum geht es in dieser Folge. Wir haben uns gefragt, was es in einer romantischen Beziehung für Narrative oder für Bilder gibt, die wir aufrecht erhalten wollen und welchen Einfluss die dann darauf haben, dass wir sprechen oder schweigen. Anstatt einfach mal wirklich auszusprechen, was in uns vorgeht, was wir fühlen oder was wir uns wirklich wünschen. Also wann haben wir ganz viel zu sagen und bringen nur ach nichts raus? Bevor wir einsteigen, möchten wir auch noch einmal kurz sagen, dass wir beide
0: natürlich romantische Beziehungen nur begrenzt, in einem begrenzten Rahmen und aus unserer subjektiven Wahrnehmung heraus abbilden können.
1: Wir sprechen in diesem Podcast eben sehr viel über Gedanken und Gefühle und gehen damit erstmal unserem Schweigen auf den Grund, würden uns aber total gerne auch eure Geschichten anhören. Und wann ihr euch in diesen Ach-nichts-Momenten wiederfindet, euch nicht traut, die Wahrheit auszusprechen – oder euch Schweigen auch schon geholfen hat. Mailt uns das gerne an achnichts.ndr.de
0: und wir gehen dann anonym mit euren Geschichten um. Und jetzt fangen wir erstmal damit an zu gucken, welche Narrative, welche Geschichten von romantischer Liebe uns geprägt haben. Anne, vielleicht magst du ja mal sagen, wie so ein Bild von Romantik dein Liebesleben geprägt hat.
1: Ja, also Hölle hat das, glaube ich, mein Liebesleben geprägt. Wir sind ja umgeben von permanent von Narrativen und Geschichten über romantische Beziehungen. Und ich finde auch gerade so im jugendlichen Alter, wenn man so erste Versuche macht in romantischen Begegnungen, dann fällt mir das rückblickend noch viel stärker auf. Also ich weiß noch, es gab diese Drei-Tage-Regel, also, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich mit ihm ausgehe oder ihr, dann gab es so dieses Ding von, man darf sich drei Tage nicht melden. Drei Tage war. Ja. Und aber wenn die sich die andere Person länger als drei Tage nicht gemeldet hat, dann war das das Zeichen für sie, hat kein Interesse. Und wenn sie sich dann doch gemeldet hat, muss sie richtig doll entschuldigen. Und wenn sie sich aber früher gemeldet hat, dann war man so ein bisschen needy und so ein bisschen so konnte nicht warten und war obviously verknallt die andere Person. Und das darf und die andere Person auch nicht, nicht wissen. wissen. Das darf die andere Person nicht wissen. Man muss so ein bisschen unnahbar sein und es war sehr, sehr kompliziert, das auszutarieren, vor allem mit 15. Aber ich finde, das ist generell so ein Ding, also selbst wenn es dann nicht nur um den,
0: diesen ersten Kontakt geht, aber auch im ganzen Dating-Game insgesamt, also so dieses naja, dieses irgendwas von sich vorzuspielen, was nicht so unbedingt der Realität entspricht. Also sich zurückzuhalten, wenn es, wenn man eigentlich sich lieber nach vorne gehen würde.
1: Ja, genau. Und das sind ja Sachen, die gibt es trotzdem. Also ich finde, das wird dann manchmal, wird zeigt, es sich in so, oder klingt so, als würde man irgendwas zeigen, was man gar nicht ist. Und im Dating gibt man sich ja vielleicht cool oder sexy oder so. Das ist man ja trotzdem. Aber ich würde jetzt jemanden, mit dem ich das erste Mal ein Date habe oder den ich gerade date, jetzt nicht um 9 Uhr abends sagen, nee, ich kann jetzt heute nicht mehr, ich liege schon mit meiner Beißschiene in meinem Bett und gucke irgendwie Tatort, sondern man würde halt immer sagen, ja klar, easy, komme ich noch raus und klar können wir spazieren gehen, auch nachts um zwölf am Wasser, obwohl ich so voll müde bin und eigentlich gerne schlafen würde. Und den Punkt gibt es ja dann auch in romantischen Konstellationen, wenn man dann in Beziehung tritt dass dann irgendwann so ein bisschen die Realität durchbricht, wenn man halt zum ersten Mal nicht nackt, sondern mit Schlafanzug zusammenschläft so. und jemand so ist wie hey ganz ehrlich, ich trage eine Beißschiene,
2: so. voll
0: ja und das ist ja noch nicht so also vielleicht noch nicht so das ganz ähm, dramatische nee, äh, Dinge ja. ungesagt lassen oder erstmal im im Dunkeln lassen, das ist sozusagen so der, der Softe Einstieg, aber wenn man überlegt, dass sozusagen dass diese Dates, dass aus denen dann so teilweise unsere wichtigsten Beziehungen, die lebensbestimmenden romantischen Beziehungen für uns werden, dann ist es eigentlich schon krass, dass man ja, da doch irgendwie mit so einer coolen Performance anfängt und das dann in ja, das dann später aufzulösen ist manchmal gar nicht so einfach und darum wollen wir heute auch, wenn wir über romantische Beziehungen sprechen, eigentlich viel über diese Performance und diese Geschichten über uns selbst, die wir quasi so ein bisschen manchmal spielen oder so ein bisschen einhalten, über die sprechen, um ein bisschen bei uns zu bleiben auch und zu sagen, was sind eigentlich meine, was mache ich eigentlich, wo zeige ich eigentlich was anderes von mir, was vielleicht gar nicht unbedingt nur einer Realität entspricht.
1: Genau und ich finde das gut, was du gerade gesagt hast, Gina, also dass wir die nicht nur performen, sondern dass wir die halt auch einhalten, also dass das auch so self-fulfilling prophecies sind, in denen wir dann auch agieren. Ja. die dann wiederum Realitäten schaffen. Genau, und das Spannende ist ja eigentlich, dass aus genau diesen so coolen Performance-Momenten
0: dann aber unsere wichtigen, großen romantischen Beziehungen entstehen, wo es vielleicht klar ist, dass man am Anfang noch nicht direkt über die Beißschiene redet und das kommt dann so langsam. Und darum gehen wir da jetzt auch mal rein. Was sind denn dann die Sachen, die ungesagt bleiben, wenn man dann in eine viel ernstere, tiefere Verbindung geht? Und zu diesen Narrativen, wie zum Beispiel, dass man angeblich eine Person ist, die sich nachts um zwölf noch zum Spazierengehen trifft, haben wir mit Samira el wasil im Vorfeld zu dieser Folge gesprochen. Sie erklärt nochmal, was diese Narrative sein können und warum natürlich auch das Schweigen eine Form von einem Narrativ sein kann.
2: Ein Aspekt von... Narrativen oder Erzählungen im Allgemeinen ist, dass sie uns die Welt, die chaotische Wirklichkeit handhabbarer machen und ein Aspekt wiederum davon, von dieser Handhabbarkeit ist auch eine ständige Vermittlung des Inhaltlichen, eine ständige Vermittlung auch in Form von Bild und Sprache, das, was gerade passiert. In diese ständige Mittelbarkeit von Wirklichkeit, die wir auf verschiedene Arten und Weisen wahrnehmen können und das eben auch über Narrative für uns organisieren und strukturieren, ist die Stille, also die Unverfügbarkeit dieser Wirklichkeit für einen Moment eigentlich eine Form von Störung manchmal, weil sie die Erzählung, die wir über die Wirklichkeit haben, buchstäblich in dem Moment kurz unterbricht. Das heißt, diese Geschichten, die wir uns selber erzählen, diese sogenannten Narrative,
0: die begleiten uns natürlich auch in diesen romantischen Beziehungen und Samira El-Wazil hat zusammen mit Friedemann Karik ein Buch über diese solche Geschichten geschrieben. Da geht es darum, wie Geschichten unsere Realität prägen, wie sie uns eigentlich überall begegnen, wie sie unseren Alltag bestimmen und wie sie irgendwie dadurch auch unsere Wahrnehmung der Realität beeinflussen. Und das ganze Paket, das beziehen wir jetzt mal auf romantische Beziehungen, denn da gibt es natürlich ganz viel solche Narrative, wie Anne schon am Anfang erwähnt hat, sowas wie... Man soll sich ohne Worte verstehen zum Beispiel. Das ist ja so ein ganz klassisches Ding.
1: Und jetzt sind natürlich Narrative in romantischen Konstellationen ein riesiges Thema, was wir gar nicht abdecken können. Und in unserem Podcast geht es ja ums Schweigen und wir haben uns gefragt, wo ist sozusagen romantischen Beziehungen besonders das Schweigen inhärent. Und wir hatten das Gefühl, wir schweigen besonders oft, wenn es um Grenzen geht in romantischen Konstellationen. Im Gegensatz vielleicht zu Freundinnenschaft, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, wo es vielleicht viel leichter ist, jemandem zu sagen, hey, ich pack das gerade nicht oder ist mir gerade ein bisschen viel oder geh mal weg und lass mich in Ruhe. Ist das in romantischen Konstellationen für uns irgendwie schwieriger? ja. Ja, ich
0: wollte ja eigentlich in dieser Folge erzählen, ähm, wie gut ich darin geworden bin schon, im äh, Nichtschweigen und dass ich, also ich erinnere mich total gut, dass ich früher nie was gesagt habe in solchen Situationen wie keine Ahnung so ganz alltägliche Sachen dass man morgens aufsteht und der eine also in dem Fall ich hat so Lust gemütlich den Tag zu Hause zu verbringen und der andere will was unternehmen und dann sagt man nicht was man selber gern möchte und geht so mit und ist den ganzen Tag irgendwie genervt und denkt so scheiße warum bin ich jetzt bei Ikea ich wollte eigentlich im Bett abhängen es ist alles so nervig und dann genau dieses so ist eigentlich was nee nichts nee und es überhaupt gar kein es hat gar nicht stattgefunden das kam nie raus und so wollte ich erzählen, dass ich das jetzt aber mache und ich fahre nicht mehr unfreiwillig zu Ikea mittlerweile. Sehr gut. Aber es ist mir doch auch aufgefallen, dass das schon noch ein ziemlich niedriges Level war von dem, was man kommunizieren kann und dass ich das auf der
1: anderen Ebene natürlich immer noch mache, wenn es eben um andere Grenzen geht. Ja, und ich glaube, das ist genau, also das ist ja voll die spannende Frage. Wieso sagst du das an der Stelle nicht? Oder wir alle, ne? Wieso zieht man da nicht die Grenze? Und ich glaube, dass dass wir da relativ schnell wieder bei den Narrativen sind, von denen auch Samira El-Wazil spricht, weil es eben nicht nur eine Geschichte ist, die ich dem anderen erzähle, sondern auch eine Geschichte, die ich über mich selbst erzähle. In dem Moment vielleicht, ja, ich bin super spontan und mega flexibel und ich gehe auch voll gerne zu Ikea und ich mag Interieur. Und diese Geschichte über mich, die wird dann torpediert, wenn ich meine Grenze ziehen muss. Wenn ich nämlich sagen muss, nee, ganz ehrlich, ich, ich mag Ikea nicht ähm, oder ich habe Bock auf einen gemütlichen Tag oder ich bin gar nicht so super spontan. Ich mag in Wirklichkeit gerne Pläne und wenn dieses Selbstbild in Frage gestellt wird, wenn ich meine Grenze zeige und mich darin zeige, dann macht uns das einfach total verletzlich und das fühlt sich erstmal
0: risky an. Total und dann an der Stelle ist Schweigen oder Ungesagtes, worüber wir hier sprechen, muss dann ja auch gar nicht immer sozusagen Stille sein oder dieses so wie, ich ich sag jetzt gar nichts, sondern manchmal ist es eben auch einfach, dass man was anderes sagt, ne? also dass man einfach sagt, ja, finde ich voll cool. Super, machen wir so. Mhm. Ne? Ähm, und, aber in sich selber so denkt: so, Oh, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich möchte. Und das gibt's ja, das ist eigentlich, was ich meine. Es gibt es jetzt auf total verschiedenen Abstufungen.
1: Ja, und die ganz viel mit unserem eigenen Urteil natürlich über uns selber zu tun haben. Ne? Was wäre ich gerne für eine Frau und was bin ich für eine Frau? Was finde ich an mir selber cool, was nicht? Wo bin ich vielleicht im Kopf schon, aber emotional noch gar nicht. Und ich finde manchmal erschreckend, wie sehr wir auch in diesen nahen und sehr engen Beziehungen noch performen. Und es ist für mich auch wirklich eine Übungssache, diese Grenzen zu ziehen, also erstmal sie zu bemerken und sie dann auch rechtzeitig zu ziehen. Weil ich schon, also Grenzen ziehen ist das eine, aber manchmal passiert mir das einfach viel zu spät. Und dann wird es so auswegslos. Ne? Also, wenn du sagst, um nochmal zu dieser Ikea-Geschichte zu kommen, wenn du es dann sagst, wenn du schon im Ikea stehst und ihr schon vier Stunden da drin seid, dann ist halt dein, ich habe jetzt keinen Bock mehr hier zu sein, auch unumgänglich. So, ne? Nee. Während wenn man das vielleicht vorher sagt, es noch viel mehr die Möglichkeit gibt, für den anderen auch zu agieren und darin stattzufinden, als nur zu reagieren. Nämlich, boah, nichts wie raus hier. Ich schlage jetzt auch keinen Hotdog mehr vor. Sonst nimmt Gina mich hier auseinander.
0: Ich frage mich ein bisschen, das ist ja was, was wir auch schon in der letzten Folge vielleicht mal kurz angedeutet hatten, dass dieses Harmoniebedürfnis, was wir aus unseren Freundinnenschaften sehr gut kennen, vielleicht schon auch so einem sehr typisch, also so einem veralteten weiblichen Konzept zugeordnet wird und man darin auch ein bisschen gefangen ist, in so einem Verständnisvollsein, nicht wütend werden, auch nicht stören, keinen Ärger machen. Und das auch was was ich total auch so fühle, also ich brauche will unbedingt dann Harmonie haben und ich will auch unbedingt nicht anstrengend sein und dem anderen gefallen und total so entspannt und das Ganze führt aber irgendwie so dazu, dass man eigentlich sehr wenig Spielraum hat, seine naja so seine wirklichen Bedürfnisse zu äußern, weil man entweder denkt die kommen vielleicht nicht so gut an, selbst bei jemandem, dem man so nahe steht, das finde ich eigentlich das Erschreckende. Mhm. Oder man findet sie halt selber nicht respektabel oder nicht cool genug, diese mhm. Bedürfnisse. Also das ist damit selber nicht im, im Rein. Samira El Wazil
2: hat dazu übrigens Folgendes gesagt. Bei Frauen, auch hier wiederum sozialisierte Geschlechterrollen, war ein Aspekt, dass sie zu Selbstkontrolle angemahnt worden sind. Also dass zu viel Reden, zu viele Worte zu benutzen eben auch als unattraktiv gelten kann. Es gibt eben dieses Klischee, dass Frauen ja doppelt so viel sprechen wie Männer, weil sie qua Sozialisierung natürlich kommunikativer sein wollen, um sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, aber ihnen gleichzeitig im Rahmen einer Art viktorianischen Scheuheit und Behutsamkeit im Umgang mit Sprache eben anerzogen worden ist, Menschen nicht zu sehr zu belasten mit ihrem eigenen Innenleben und dementsprechend tatsächlich diese Angst mitkultiviert worden ist, dass wenn ich zu viel rede, ich äh, vielleicht jemanden verletzen könnte oder jemanden auf den Schlips treten könnte, dass das äh, vielleicht im Rahmen der romantischen Rücksicht nicht geboten ist, zu viel zu sprechen und das führt dazu, dass dann diese Angst, diese Blockade entwickelt werden konnte, wenn ich etwas sage, dann ist das ein Problem. Deswegen halte ich mich lieber zurück aus Angst, dem Gegenüber irgendwie irgendeine Form von Verletzung zuzumuten.
0: Ja, also ich glaube, es hat schon viel, dieses Schweigen über eigene Bedürfnisse, hat echt extrem viel mit so einem Perfektionsanspruch ja. zu tun, der einen wirklich quasi so unantastbar dann macht. Ja. So wie ich, ich will das alles abdecken und dann kann mir halt auch keiner was. Ja. Und das ist auch so, wie ich mich selber sehen will.
1: Und das ist ja nicht nur ein weibliches Phänomen. Also es gibt ja genauso nee. total krasse Männerbilder in unserer Gesellschaft, wo so ein Streben, das zu erfüllen, einfach zum einen eine irre Anstrengung bedeutet und zum anderen aber ja auch scheinbar so uns unangreifbar macht. Und wenn dann aber daran gekratzt wird, ist es halt total schmerzhaft. Ja.
0: Mir fällt dazu ein, ich glaube, das kennst du auch, diese Anekdote von Brené Brown. Vielleicht muss man kurz sagen, wer Brené Brown ist. Ich weiß gar nicht, wie man sie runterbricht. Autorin, Coachin, Forscherin zu Verletzlichkeit. Mhm. Ich würde es jetzt irgendwie mal so zusammenfassen. Und die erzählt in einem ihrer Talks so eine Geschichte, dass sie mit ihrem Mann so schwimmen geht in so einem See. Mhm. Und sie hat so ein bisschen Komplexe, weil sie sich zu dick fühlt, glaube ich, in ihrem Bikini.
1: Und sie schwimmen halt so und sie sagt ihm, dass sie ihn liebt, oder? Genau, Lären sie da schwimmen. Genau, aber es geht sozusagen damit los, dass sie halt Urlaub machen, an dem See, wo sie groß geworden ist und sie fährt da jetzt mit ihren Kindern hin und das ist alles, also alles ist schon so übertrieben romantisch aufgeladen für sie. Sie ist halt so wie, oh mein Gott, wir fahren zu diesem See als Familie, wo ich früher war, wir sind vor den Kindern wach, nur you and me, wir gehen zusammen in diesen See. Mega romantische Vorstellung schon, so Sonnenaufgang, in ihrem Kopf springen schon so Delfine da so. Genau, und dann schwimmen sie da so
0: los ja. und ich glaube, sie sagt ihm dann irgendwie, während sie da im See sind, sagt sie ihm, dass sie ihn liebt. Und er sagt nichts zurück, sondern schwimmt so ganz schnell weiter. Ja. Oder weg. Er schwimmt einfach nur. Und sie hat total den Film in ihrem Kopf und denkt so, Gott, wow, der er liebt mich nicht, er findet mich nicht mehr attraktiv, da stimmt was ganz fundamental nicht mehr. Und spricht ihn dann, als sie aus dem Wasser rauskommen, spricht
1: sie ihn drauf an und sagt, warum hast du mir nicht... Ich habe dir gerade gesagt, dass ich dich liebe, warum hast du mir das nicht zurückgesagt? Genau, warte, es gibt nämlich noch einen Mittelteil in der Geschichte, den finde ich noch auch sehr bezaubernd. Nämlich, er antwortet beim ersten Mal nicht und sie denkt, ah, er antwortet nicht, weil er so überwältigt ist, weil er mich so doll liebt. Er kann gar nicht sprechen, weil er mich so doll liebt. Und dann sagt sie es halt so nochmal und er sagt wieder nichts. Und dann
0: kommen sie wieder aus dem See raus und sie fragt ihn, warum. Und er sagt halt, ey, ich hatte gerade eine Panikattacke hatte halt beim Schwimmen eine ja. Panikattacke und diese, es ist so ein krass gutes Beispiel für so eine komplett aneinander vorbeigelaufene Kommunikation und zwei Leute, die in total verschiedenen Filmen gerade unterwegs sind, wo man einfach so krass sieht, wie was parallel stattfinden kann, was
1: für zwei Geschichten parallel laufen können im selben Moment. Genau und wie sie es aufgelöst haben, ist nämlich auch super interessant. Sie haben angefangen, in Beziehungsarbeit darüber zu sprechen, mit dem Satz, the story I tell myself. Ja, also und, die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, ist... Genau, und, und dann sagt eben René Brown, du, ich habe das Gefühl gehabt, the story I tell myself, also was ich mir gerade erzählt habe, ist, du findest mich nicht mehr hot genug im Bikini und du konntest mir nicht mehr antworten, so, weil du mich vielleicht gar nicht mehr liebst. Und er sagt... Ey, ich hatte eine Panikattacke und ich habe aber auch das Gefühl, ich darf keine Panikattacke haben, weil du willst keinen Mann, der Panikattacken hat, sondern du willst einen Mann, der ins Wasser springen kann, um die Kinder zu retten und die auch noch so auf dem Rücken nach Hause schwimmt und dich auch noch so. Und der bin ich einfach nicht und dafür schäme ich mich. Ja.
0: Es ist echt so ein richtiger kleiner Tipp, den man so mitnehmen kann, dieses... Also, weil das ich meine, das kennt man ja, dieses so, so ich-bezogenes kommunizieren und man soll immer nur sagen, ich fühle mich so und so, aber ich finde, wenn man noch über diesen diesen extra Dreh geht von die Geschichte, die ich mir gerade ja. erzähle, dann hat man noch mal so einen anderen immer so einen anderen Hebel, um das ja. für sich einzuordnen. Ja. Um auch zu gucken, also bin das eigentlich ich oder was was, was passiert hier?
1: Ja. Und was erwarte ich vielleicht auch gerade, ne? Ja. Und während sich nun ganz viele Geschichten über gesellschaftliches Geschlecht und auch biologisches Geschlecht schon verändern, halten sich andere Narrative noch total ähm, hartnäckig. Zum Beispiel, dass Männer scheinbar nicht so gut über ihre
2: Gefühle sprechen können. Samira el wazil hat dazu Folgendes gesagt. Bei Männern beispielsweise, also in ihrer Sozialisierung, ist bei Männern eine gewisse Form von Store, mangelnde Verbalisierung keine Vermittlung oder Kommunikation der eigenen Gefühle, was dann als Schweigsamkeit oder Rückzug ins eigene Innere, Verkapselung, Thomas Meinecke nannte es eben auch Verpanzerung, gelesen und interpretiert wird. Das heißt, Männern wird gerne äh, oder wurde. Lange Zeit der Lonesome Cowboy, der wortlos und stumm seine, seine Dienste verrichtet an der Gesellschaft, wurde lange anerzogen, dass zu viel Kommunikation, zu viel Verbalisieren, zu viele Worte an und für sich nicht männlich genug sind oder zu tratschig oder zu empfindsam, zu sensibel, zu sensitiv.
0: Ja, ich glaube, das ist so eine einfache Lösung, die sich... also manchmal so anbietet, weil das halt auch ich meine, das ist auch wieder ein Narrativ, ne? das ist auch eine sehr tief verankerte Geschichte mittlerweile, dass Männer nicht über ihre Gefühle sprechen können und das wird auch irgendwo eine Basis haben, aber wenn man sich darauf sich immer darauf einschießt und sagt, hey, das ist auch wieder typisch und das ist auch hm. wieder typisch, das ist wieder typisch mein Freund, der kann das natürlich nicht und jetzt muss ich das alles, jetzt muss ich das alles auffangen und so dass man sich dadurch auch in eine bestimmte Position begibt, in der man Vielleicht auch dem anderen teilweise es sehr schwer macht, Dinge zu sagen. Also wenn man ihm das eigentlich schon per se nicht zutraut. Worauf hinaus will, ist dass es wieder so einen Punkt gibt von, ich glaube, es ist wichtig, Dinge über sich zu sagen. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, dem anderen Sachen über ihn zu sagen, die man meint, die man mhm. über ihn verstanden und analysiert hat und die im Zweifel verletzend sind. Ich glaube, da fokussiert man manchmal drauf, obwohl man eigentlich sagen könnte, ey, ich kann dir mal ganz ehrlich sagen, was bei mir ist, mhm. wenn ich die ganze mhm. Performance mal runterfahre. Ich denke auch oft, wenn ich schon viel rede, dann ist das doch gut.
1: Ja, weißt du, ja. muss ich ja nicht auch noch offen reden. Ich rede ja schon viel. Ja. Ich habe doch ganz viel jetzt gesagt. Ja,
0: ich weiß nicht. Also,
1: aber also, könntest du sagen, wo du da so eine Grenze ziehen würdest? Ja, also was mir wirklich schwerfällt, ist zu sagen, wenn ich Sachen nicht schaffe. Mhm. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, so ja Fehler machen oder so mich entschuldigen, dass habe ich schon so ein bisschen geübt ähm, oder auch Grenzen zu ziehen im Sinne von ähm, ich komme da heute nicht mit oder ich habe da heute keine Lust drauf oder so. Also genau wie du vorhin mit der Ikea-Geschichte ich hatte so ein Level, das habe ich jetzt schon geübt, aber so Momente, wo ich das Gefühl habe, das kriege ich nicht hin, alleine, dann wirklich quasi, wenn es noch nicht fertig ist, wenn es noch keine Lösung gibt fürs Problem, dann zu sagen, das dann zu teilen. Das fällt mir total schwer. Und eigentlich ist das aber, glaube ich, was was romantische Beziehungen gut leisten kann. So total, ja.
0: wofür eigentlich wahrscheinlich dann auch sofort jeder zur Verfügung stehen ja. würde und so wie ja. Oh nein, ja. kann ich dir helfen. Ja, ja. 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 Ich glaube für mich ist es so ein, so ein Ding von. Ich finde das total schlimm, wenn ich mich sozusagen nicht korrekt verhalte. Also ich könnte sozusagen impulsiv jemandem was vorzuwerfen, was vielleicht gar nicht so ganz gerechtfertigt ist, nur mhm. weil es sich gerade so anfühlt. Mhm. Ich fand es so, das finde ich gerade so scheiße. Also ich habe so ein krasses Korrektiv in meinem mhm. Kopf, das mir so sagt so, ja, aber okay, aber eigentlich so schlimm war das auch gar nicht. Und wenn du jetzt überlegst dann und das alles zusammensetzt, dann ist es eigentlich relativ gesehen nicht so schlimm. Und ich also ich, ich korrigiere mich selber so doll in meinen unmittelbaren Impulsen und in so, einem, mhm. in so, einer, so einer emotionalen Reaktion, dass, glaube ich, dadurch manchmal echt so ein bisschen verschwiegen wird wird, wie es mir eigentlich wirklich geht, mhm. also dass ich das darüber einfach wegneutralisiere. Das mhm. so wie nee, das hat jetzt gar keine Berechtigung.
1: Ja, ja und in dieser ganzen Performance, die wir da so abliefern, da liegen so viele Bilder von Liebe und uns selbst dem zugrunde, dass ich mich manchmal frage, wie oft ich überhaupt mit wirklich mit Liebe in Kontakt bin und wie oft andererseits mit einfach Vorstellung von romantischen Beziehungen. Und dass das echt nochmal ein großer Unterschied ist. Und dass sich in Liebe eigentlich ganz viele der Fragen, die wir hier stellen, auflösen. Ich
0: hatte das, diese Vorstellung ja vorhin auch schon mal angesprochen, als sowas Ultraromantisches. So, wir müssen gar nichts sagen und wir wissen trotzdem, was der andere denkt. Und gleichzeitig würde ich natürlich sagen, es ist halt das Gegenteil. Also nur übers Sprechen können wir irgendwie in den anderen, die können wir den anderen verstehen, können wir in den anderen irgendwie reinschauen und darum ist es ja auch so ein total krasser Akt, wenn, wenn jemand das verweigert. Also es ist ja total es ist ja total stark und darum fühlt man sich auch so machtlos sowas gegenüber, wenn man einfach wenn man eine Information irgendwie aus dem anderen nicht bekommt und das gibt so wie so ein Machtgefälle, was dadurch entsteht durch so ein durch so fehlende Kommunikation wo ich jetzt auch trotzdem auch an der Stelle wieder sagen würde, ja, aber in gewisser Hinsicht mache ich das halt auch. Ich tarne das nur anders. Also
1: genau. Also ich glaube auch, dass wir es sehr, dass wir sehr viel gelernt haben, diese, diese Macht auch als was erotisches zu lesen. Also gerade so gibt es gibt ja auch viele Männerbilder, die so ne ein Cowboy, ein Steppenwolf, ein äh, ein trauriger Denker. Es könnte irgendwie so ja. ähm, eine, eine Kämpferin. Das sind ja alles Leute, die so alleine was machen und, äh, und das auch nicht kommunizieren. Und manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass diese Annahme, etwas schon zu wissen, sei es jetzt aus, aus den, dem anderen oder auch über sich selbst, dass ich da wie auch ein bisschen mehr die Zeit so dehnen muss wenn jemand versucht, was zu sagen und auch wenn ich versuche, was zu sagen, bis die Gefühle, bis die wirklichen Gefühle vielleicht so hochkommen und nicht nur das, nicht nur immer the story I tell myself. Ja.
0: Um es ja auch nochmal klarzustellen, wir sprechen ja jetzt irgendwie doch die ganze Zeit über so eine monogame Partnerbeziehung und zwei Personen, die sich miteinander abrackern. Das kann man natürlich alles auch noch ein bisschen offener und weiter sehen. Und dazu haben Samira El-Wazil und Friedemann Karik auch in ihrem Buch geschrieben. Grundsätzlich Schuld an der Verknappung der ressource -Sex ist vermutlich unsere monogame Kultur. Aller Wahrscheinlichkeit nach wurde die Monogamie im Zuge der Sesshaftwerdung erfunden. Nahezu alle biologischen und psychologischen Indizien sprechen dafür, dass der Mensch sich eher polygam entwickelt hatte, so wie nahezu alle anderen Lebewesen auf der Welt eher polygam veranlagt sind. Das heißt, also diese Geschichte von der Monogamie ist natürlich auch ein sehr romantisches Narrativ, dass man sagt, hey, es gibt zwei Partner und die müssen beieinander sein und darüber hinaus alles andere ist keine richtige Liebe oder so, keine Ahnung. Das ist ja auch was, was man in Frage stellen kann. Und gleichzeitig, was ja auch schon total viel passiert, also dieses, diese Geschichte ist ja, oder würde ich sagen, in meiner, in meiner Welt wird die schon relativ viel auch ähm, hinterfragt. Und es gibt Leute, die ganz anders leben und die in offenen Beziehungen leben oder polygam leben. Aber auch das, also auch diese Umstellung auf eine andere Beziehungsstoryline sozusagen, er fordert ja auch diese ganze Kommunikation und er geht ja auch nicht, also kann eigentlich auch nicht vonstatten gehen, wenn man in diesem Schweigen bleibt, weil man dann eben, also weil auch diese, diese Veränderung irgendwie eine Reflexion braucht und super viel mit Ehrlichkeit zu tun hat. Also, einerseits an der Stelle so ein Punkt, wo Kommunikation total wichtig ist und dann auch generell, wenn man sich Sexualität anguckt, was ja ein treibender Faktor auch vielleicht in genau diesem Thema ist ist auch da über Sex sprechen innerhalb der Beziehung manchmal schon schwierig also wie spricht man dann über Sex mit auch anderen Leuten also ich glaube wenn man in dieses ganze Feld von offener Beziehung Polygamie geht tun sich nochmal ganz andere Kommunikationsaufgaben auf
1: genau weil es weil es ja nicht nur darum geht dann eine Form zu finden darüber zu sprechen ähm, also Regeln auszuhandeln oder zu besprechen wer mit wem wie schläft und wie sich das für alle anfühlt oder wer mit wem auch weitere nahe in Beziehungen eingeht in so polyamorösen Konstellationen oder so, sondern also ich habe manchmal das Gefühl, dass es mir innerhalb einer romantischen Konstellation schon schwer fällt zu sagen, wenn ich auch andere Leute heiß finde oder wenn ich so, worauf ich so Lust habe, jetzt gar nicht nur sexuell, sondern über die Person und die Abmachung vielleicht hinaus weil ich immer schon die andere Person adaptiere und immer quasi mitdenke, was der andere oder die andere gerade als schön oder auch als verletzend empfinden könnte. Und dieses Rollenbild also in mir schon sehr verankert ist oder auch der Anspruch, Leute nicht zu verletzen. Ja, und ich würde auch sagen, also bei mir
0: ist das gerade Thema, dieses ganze offene Beziehungsumstellungs, die Idee der Umstellung einer monogamen Beziehung auf eine offene Beziehung. Und auch da merke ich zum Beispiel, dass ich total gerne von mir selber möchte, dass ich diese coole, moderne Person bin, die sagt, hey ja klar, ich, das ist doch, ist doch eine super Idee. Lass uns das doch, lass uns das so machen, ich komme damit klar. Und da mir selber so ein bisschen den Raum wegnehme, teilweise zu sagen, ey, eigentlich fällt mir das auch schwer? Ich bin vielleicht gar nicht so weit oder ich andere Geschichten in meinem Kopf sind noch so stark, dass es mir gar nicht so leicht fällt, jetzt alles über den Haufen zu werfen und in eine andere Konstellation überzugehen. Also ich glaube, dass es auch da wieder so diesen Punkt gibt von, wie ehrlich bin ich eigentlich zu mir selber und wie ehrlich kann ich denn
1: dann auch mit meinem Partner sein? Ja, und das finde ich aber total interessant, diesen Abgleich zu machen, also dass man sieht, uns umgeben ja ganz viele Diskurse also ganz viel so Beschäftigung mit verschiedenen Themen, wo Leute wahnsinnig mutig auch narrative aufbrechen, dann hält das Einzug in Social Media, wenn Mütter ihre Careloads teilen wenn, wenn Männer über Erschöpfung sprechen, wenn Männer über Anstrengungen sprechen, einem gewissen Bild zu entsprechen oder so und anfangen über Depression zu reden über psychische Gesundheit. Aber trotzdem bleiben die Sachen vielleicht noch was Besonderes. Also deswegen sind es ja so große Wellen, die das schlägt, weil es eben doch noch Mut erfordert und gar keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Total. Und ich glaube, also ich finde diese Entwicklung total toll und ich finde es total schön, dass man irgendwie so von unterschiedlichen Konzepten auch umgeben ist. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass es zu viel Druck aufbaut. Ich finde, es zeigt Möglichkeiten auf, aber ich merke schon, dass ich dadurch, wenn ich sehe, dass andere das vermeintlich hinkriegen oder das leben, dass es für mich, dass ich dann denke, naja, dann muss ich es auch können. Mhm. Und dass ich mir Stress mache. Mhm. Und dass dieser Stressfaktor von eine bestimmte emotionale Stärke auch leisten zu können und eine bestimmte mit Sachen gut klarzukommen, dass das was ist, was ich so ganz toll von mir dann so einfordere, obwohl es manchmal vielleicht gar nicht da ist, in manchen und in manchen Situationen gar nicht verfügbar dass da die Kommunikation manchmal sehr schwierig wird, weil ich selber gar nicht weiß, was ich eigentlich kommuniziere. Mhm. Weil ich beides gleichzeitig will.
1: Ja, und weil ich mich auch genau da, auch bei der sozusagen bei der Öffnung oder beim Umlehr dann manchmal frage, okay, aber wie viel kommt da jetzt wirklich aus mir? Und wie viel ist wiederum nur, Narr also ne, wenn man sagt, okay, monogame, romantische Konstellationen sind nur ein Narrativ, das haben wir nur so gelernt, das können wir aufbrechen. Ähm, aber wieso mache ich das jetzt gerade im Moment, wo ganz Berlin seine Beziehungen öffnet? Also, also Wie viel sind das dann wiederum Narrative, die mich prägen? Ja. Und da gibt es ja auch so Wellen, wenn man zurückguckt in der Zeit, wann auf einmal alle wild und frei und in Kommunen gelebt haben und dann auf einmal alle wieder in Reihenhäusern. so <lacht> Ja, ja, genau. Aber
0: darum ist es halt irgendwie so ein, also man merkt, wie uns diese Narrative, diese Geschichten irgendwie einfach so prägen und wieder irgendwie zwischen so hin und her schwimmen und eigentlich halt selber an so ein, also sozusagen so nah zu uns selber kommen müssen, dass wir halt irgendwie merken, was für uns gut ist. Und das ist eigentlich das, wo ich sagen würde, das fehlt manchmal.
1: Und es nicht nur merken, sondern es auch benennen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Brücke zur letzten Folge, in der wir ja schon gesagt haben, dass sich die Freundinnenschaften eigentlich vertiefen und auch so wie Wasser so Wellen schlagen können, wenn man anfängt zu sprechen und auch vielleicht die unangenehmen Sachen auf den Tisch zu packen und dass es in romantischen Konstellationen natürlich genauso ist und nicht nur, wenn man jetzt seiner Partnerin sagt, hey, es wäre cool, wenn du in Zukunft die Zahnpastatube zumachst, sondern wenn man eben genau auch die Konzepte befragt, in denen man liebt, die Konzepte, in denen man wohnt, die Konzepte, in denen man vielleicht Kinder bekommt. Also wenn, wenn wir all das auch zum Thema machen... Und sehen, dass wir darin eben alle, alle sind.
0: So. Ja, und vielleicht ähm, noch ein Gedanke dazu. Jetzt kommen wir ja so ein bisschen schon zum Abschluss. Also genau dieses Verbindende kann, glaube ich, auch total helfen. Allein schon nur mit dem Partner oder der Partnerin. Weil man, glaube ich, oft sich in so einer Haltung wiederfindet, in der man denkt der versteht das vielleicht eh nicht und ich glaube, dass tatsächlich diese ganzen Fragen und auch diese ganzen Anforderungen, die man selber empfindet, dass man die ganz oft auch beim Partner wiederfinden kann und dass der die auch so empfindet und dass man dahin manchmal gar nicht geht, irgendwie sich sozusagen auch so zu verbünden in dieser ganzen Komplexität mhm. und sagen, hey, das ist für uns beide irgendwie voll kompliziert gerade, anstattdessen bleibt man irgendwie so, also ja, man bleibt, habe ich das Gefühl, doch oberflächlicher, als man es manchmal müsste.
1: Mhm. Ja, und äh, natürlich, also, weil du das jetzt eben gesagt hast, ist es für uns beide voll kompliziert oder für uns beide voll anstrengend, muss ich nochmal an Bell Hooks denken, weil sie halt auch sagt: Wir sprechen eigentlich gar nicht über Liebe, sondern wir sprechen eigentlich immer über das, was in Liebe nicht funktioniert. Und das finde ich auch nochmal besonders, also zu überlegen, wo habe ich eigentlich für die Liebe, habe ich dafür eigentlich Vokabular? Also wenn ich jemandem sagen will, wie tief ich ihn liebe, wie sehr ich sie schätze und verehre und wie stolz ich auf sie bin. Also auch diese Sachen irgendwie zu äußern und auch dafür immer wieder Raum und Mut zu nehmen, das so ganz offen zu teilen. Ja. Das Schweigen ist manchmal gut, manchmal ein Narrativ, manchmal ein Schutz, manchmal das Patriarchat und manchmal ist es aber auch ein kleiner Trick, um weiter unsere eigene Geschichte aufrechtzuerhalten und um uns eben nicht selbst reflektieren zu müssen. Und das Schweigen kann also dafür sorgen, dass Konflikte vermieden werden und es kann dafür sorgen, dass Konflikte auch bleiben, also dass die wie so im Dunkeln wachsen und manchmal kann es uns oder die andere aber auch schützen.
0: Genau, ist vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig, dass das jetzt nicht heißen soll, dass immer alles sofort gesagt werden muss. Es, ist sozusagen, es geht eher darum, zu entscheiden. Also ich glaube, das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt, einfach ja. auch zu entscheiden, dass man manchmal was sagt.
1: Ja, so und, ganz bewusst. Ja, und wann ja. nicht und wann es wichtig ist. Ja. Und dazu jetzt noch eine letzte Aussage von Samira, denn sie hat sehr deutlich festgestellt, wie viel es ausmacht, das eigene Schweigen zu hinterfragen und zu kontextualisieren.
2: Was ist die Stille? Was ist das Schweigen gerade zwischen einem Paar? Welche Bedeutung hat mein Schweigen gerade? Welche Sprechhandlung führe ich eigentlich mit meinem Schweigen gerade aus? Und ich glaube, wenn man das ehrlich hinterfragt, also wirklich begreift, Mache ich das passiv-aggressiv? Mache ich das toxisch? Mache ich das aus Angst? Mache ich das einfach, weil ich gerade mich sehr gut fühle und überhaupt nichts besprochen werden muss? Auch zum Beispiel wichtig im Rahmen der romantischen Anbahnung oder einer erotischen Situation, dass es ja nicht zu verlabert werden sollte, sondern ja genau ein Aspekt ist, dass man sich ohne Worte versteht. Mache ich das aus Wortlosigkeit? Mache ich das, weil ich gerade noch Zeit brauche, Sachen zu prozessieren? Wenn man all diese Gründe hinterfragt, dann glaube ich, findet man genau den Sweet Spot, wann ein Schweigen ein schönes ist, ein intimes und zärtliches und wann ein Schweigen ein problematisches, äh, sowohl für einen selbst, also ein autodestruktives Schweigen ist, weil man alles in sich hineinfrisst, als auch für den anderen, weil man dem anderen sozusagen Kommunikationsmöglichkeit gerade verwehrt oder dem anderen ein schlechtes Gefühl dadurch gibt, dass man sich komplett aus der Situation herauszieht, kommunikativ.
0: Genau, und es braucht eigentlich richtig viel Arbeit, diese Kommunikation in romantischen Beziehungen. Auch noch von uns, obwohl wir schon das Gefühl haben, dass wir doch ähm, so viel reden und so gerne. Ähm, trotzdem lässt sich optimieren, weil einfach ja an dieser romantischen Liebe ganz viele so Vorstellungen und Wünsche und Erwartungen hängen, die gar nicht alle zusammenpassen und die man irgendwie trotzdem gleichzeitig anstrebt vom Partner, aber auch von sich selber. Darum haben wir jetzt ja schon wieder ganz viel über uns erzählt. Ähm, wie ist es bei euch? Wie sprecht ihr mit eurer Partnerin, mit eurem Partner? Welche Dinge behaltet ihr für euch? Uns interessiert es total.
1: Ja, also schreibt uns eure Geschichten zum Thema Schweigen in romantischen Beziehungen oder auch in anderen Beziehungen. Genau, Eltern, ähm, Geschwister. Eltern, Geschwister, gerne auch nochmal Freundinnen. Es geht auch noch um die Beziehung zu uns selbst und um die Beziehung zu Fremden, also Schweigen im öffentlichen Raum. Alles, was euch einfällt, alles, was wir noch vergessen haben, das ist nämlich ganz sicher eine ganze Menge, an achnichts.ndr.de. Wir nehmen die alle mit. In unsere nächsten Folgen und in die Live-Aufzeichnung im Dezember in Hamburg, zu der wir euch bereits jetzt herzlich einladen.
0: Genau, am 5.12. könnt ihr live im Eden in Hamburg bei unserer Podcast-Aufzeichnung dabei sein. Alle weiteren Infos zu diesem Event findet ihr in
1: den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eure Bewertungen und euer Feedback. Und schaut auch gerne in der ARD Audiothek vorbei. Dort findet ihr nämlich noch zwei weitere Podcasts von den ARD Kultur Creators. In Überlebenskunst spricht Dreampop-Artist Manometer mit KünstlerInnen über die Geschichte hinter ihrer Kunst. Und in Deep Dialog oder Deep Dialog geht es um Deep Talk statt Small Talk. Danke euch fürs Zuhören und ähm, hört rein in die nächste Folge. Tschüss. Ach, nichts, warum wir manchmal schweigen. Ein Podcast von ARD Kultur und NDR für den Creators-Wettbewerb, produziert
0: von Stereotype Media.